0: Och Jag läser dagens evangelietext från Matteus 21, då, vers 1-9. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestå som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Och om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Det hände för det som Saxin och profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade, Hosianna Davidson! son, välsignade han som kommer i Herrens namn Hosianna i höjden jag tackar dig för ditt levande ord och tack att du vill tala till oss här och nu i Jesu namn. Amen. Vad var det för märkvärdigt med att det kom någon ridande på en åsna egentligen? Någon har sagt att åsner var lika vanliga som Volvo är i Göteborg. Jag vet inte hur de har räknat men det var ju väldigt vanligt med åsnor. Och man är inte dum som en åsna, det har vi fått helt fel här i Norden. För att där Jesus var i Mellanöstern, där så sågs åsnan som en mycket klokt djur. Ett fredligt djur, odugligt i strid. Så det får vi ändra om, så döm som en åsna kan vi inte säga, om vi i ska prata på det sättet. För det är ett klokt djur, men odugligt i strid. Men man hade en förväntan. Man väntade, när ska Messias befriaren komma? Man led ju under den romerska ockupationen. Och det var en stor förväntan och längtan. Ska Messias komma snart och befria oss från ockupationen? Och så kommer Jesus- Folket är glada, de har sett vad han har gjort och hans gärningar och de följer med honom och de är jätteglada och sjunger och är fyllt av sång och glädje. Och det är som glädje så att de religiösa ledarna tycker att så glada får de inte väl vara. De snurpte på munnen och sa får man vara så glad? Får man vara glad när man är kristen? Är det inte hänga läpparnas klubb? Ah? Ja, visst kan det vara smärtsamt och svårt, det är inte så ibland i våra liv. Men evangelium är de goda nyheterna, ett glatt budskap. Och Jesus säger till de religiösa ledarna i Lukas evangeliet: Om de här tystnar så kommer stenarna att ropa. Det var lättare, sa Jesus, som han såg det, att få stenarna ropa än av religiösa ledarnas hårda hjärta. Och glädjen spirar och folk är glada och man sjunger hos Janna. Och man ser in den messianska situationen. Man väntar då och man påminner sig om vad Sakaria profeten, 500 år tidigare hade profeterat. Sakaria 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Och Han ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och krigshästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Kristen Kristentro, Guds rike, utbreds aldrig med mänsklig maktutövning och våld utan i fredligt tjänande och där kommer Jesus, koningars konung, ridande in på åsnan. Fredens budskap till vår värld, Fredskonungen. Och Jag läste det några år sedan, det var en församling i USA, jag har berättat det någon gång förut, jag gör det igen. Men det var en församling i Virginia som ville vara med och sanera i sin omgivning från alla skjutvapen där som de bodde. Och då så sa man så här att kom och lämna in dina gevär och pistoler i kyrkan här på lördag. Då får ni 200 dollar insatt på ert bankkonto. No questions asked. Och eh, ni får göra det anonymt. Och kan ni gissa hur många de fick in där den första lördagen? Jo, de fick in 427 gevär. Ja, 427 gevär. Och vad gjorde de med dem? Jo, de återanvände dem och gjorde klädhängare av dem. Det tycker jag var fantastiskt. En modern variant om Mikas profetia. Då ska de smida sina svärd till plogbillar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Jag kan inte sådär bra sorter, Men jag kan bara tänka så När man kommer in och så säger någon. Vad ska jag hänga min rocka? Du kan ta Winchester-geväret där. Mm. <laughs> alltså jag skulle tycka det var så fantastiskt. Tycker du det? Får med så. Jag vet inte hur det skulle gå till om vi sa det här i Möndal. Göteborg kom och lämna in. För vi har alldeles så mycket skjutvapen här. Vi skulle behöva en sån profetisk hälsning. Kom och lämna skjutsvapnen. Vi tror på fred och försoning. Och så gör vi om dem till klädhängare. Ja. Och tänk att den här sången hos Janna fräls oss. Man sjöng ju bibelorden på den tiden. Och man sjöng hos Janna halleluja salmerna i salm 113 till salm 118 i saltaren. Man sjöng och det är en spontan sång, det är ingen sång. Ja, man, vi behöver ju ha sångledare, så är det är inte det. Men i det här fallet så var det ju så när man red att någon måste ha börjat tona på den här sången. Det stod ingen pålysning nu i 323 eller, eller någonting sådant. Utan folket börjar sjunga, någon måste ha börjat nynna. Herre fräls oss betyder hos Grip in i våra liv, förvandla, gör någonting nytt. Och så sjunger man och sången växer sig starkare och starkare och man lägger ut mantlar och palmkvistar precis som när konungen rider in. Men den börjar spontant och jag tycker det är så fantastiskt att den sången har genljudit i flera tusen år. Varför sjunger vi nu? Jag vi sjunger därför att Jesus red in i Jerusalem och lärjungarna och barnen var så glada. Ja, det är så underbart att få sjunga. Och jag fick en tjuvstart i fredags. Vet ni vad jag var i fredags och fick sjunga? Ja, jag sjöng inte så högt där. men Jag var i blomsteraffären i Möndals centrum. För att köpa en bukett blommor till vår äldsta medlem Sina Karlsson som fyllde 94 den dagen. Och när jag stiger in där så möts jag av ohelga natt. Jag komma av mig. Och, <hållanden> och jag sa till dem det var underbart att få komma in och få lyssna till ohelga natt. Och så ska jag ha blommor också. <hållanden> Men sången har hög konjunktur. Vi sjunger och sångerna berör våra liv. Och sångerna och musiken spelas inte bara kvart över sex på morgonen inom fem minuters andakt utan i alla möjliga sammanhang. Herre fräls oss, herre rädda oss. Och lite längre fram där i Matteusevangeliet om man läser vidare så blir det en gång till då de religiösa ledarna blir så förargade. Och vilka är det som är så glada då i templet? kom ni ihåg? Vem är det som hojtar och ropar hos Janna och hur glada som helst? Jo, det är barnen står det. Barnen. Och då står det så här att fariseerna. När de hörde överste prästen och de skriftlärde såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet så blev de förarjade. De ropade hos Janna, Davids son. Och då säger de till Jesus, hör du vad de säger? Underförstått, kan du få tyst på det här? Och då säger Jesus, ja. Han säger, det var ungefär som att ni har fel men barnen har rätt. För han citerar psalm och säger... Har ni aldrig läst orden av barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig? Och precis innan emellan inridandet och detta så har Jesus rensat templet en gång till. Och då kan man säga så här att de religiösa ledarna, det var, de var mer tillåtet i deras värld för köpmän och penningväxlarna och ockerpriser. Det var inte det att det var fel att ha en försäljning där, men det var ockerpriser. Det störde de sig inte på. Men de störde sig på barnens hosianna och glädje. Och Jesus strax här innan och barnens glädje... Han gick till templet, säger Matteus här, och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Gud älskar rättfärdighet och han hatar orättfärdighet. Det var åcker och det var, det var felaktigt handlande så Jesus rensar templet och det här ägde rum på hedningarnas förgård. Men jag har sagt det här förut och jag säger det igen. Jag sätter inte i någon motsats. Men jag tror att den absolut djupaste nerven här är nämligen vad skulle hända på hedningarnas förgård? Det var fullt blockerat av kommers. Men vad skulle egentligen hända där? Jo, där skulle icke-juden få möjlighet att lära känna Gud- Men nu var det belamrat med kommers. Och det var inte fel om man hade sålt över och annat på ett korrekt sätt. Men på en annan plats. Men nu hindrade man icke-juden, alltså hedningen du och jag. Att få möta den levande guden. Och därför så rensar Jesus templet. Han gör för bägge delar. Men det är så tydligt och klart att Gud älskar hela världen. Alla folk. Och han säger, mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Hur många länder har vi representerade här idag? Som, som har ett ursprung från något annat land eller någonting. Havet får vi se här idag. Där har vi från Finland. Härligt. En applåd till Finland. <hahaha> Och... Turkiet. Härligt till Turkiet. Och där har vi Colombia. Yes. Och har vi mera. Ja, sista raden har vi också från Iran. Ja, ja. En hel rad från Iran. Ja. Och Affes mamma är med. och Hon var med på Alfa i torsdags. Fatima. Jag vet inte hur man säger på persiska, men mycket välkommen. Ja, en applåd. <skratt> <skratt> Gud älskar detta. Ett bönens hus för alla folk. Och när vi ser in i den himmelska världen så ser vi att alla folk och språk och stammar, alla olika etniciteter är där för att prisa och lova Gud. Och Gud längtar att få se det redan här. Och så kommer fredens konung till oss. Och sen tycker jag det är så förunderligt. Han rensar templet, han välter borden och stolarna och vad gjorde han sen när han har gjort detta mitt i den här villervallan när man ska tänka för det blir det ju så står det så här blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem han sa inte så här att nu är det så rörigt här, <här> han sa inte att de som var i skulle komma tillbaka vid ett annat tillfälle kan det komma tisdag klockan tio utan, utan mitt i detta. Han rensar templet för att visa hur Gud känner för människan. I helig nitälskan. Och så fort det är klart så vänder han sig om och ser vilka är de behövande. Så bland välta, stolar och bord och allt så botar han dem. Och när vi kommer längre fram i Matteus evangeliet kapitel 25 det är inför den stora tronen så ser vi att Jesus sitter på sin härlighetstron. Det är den högsta positionen som existerar. Kristus på härlighetens tron. Men i samma text så ser vi att han också samtidigt är på den allra lägsta positionen mest utsatta som kan tänkas. Han säger, jag var hungrig, ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och de rättfärdiga säger När såg vi dig sån? Och då säger kungen Sannoliken vad ni har gjort för någon av dessa minsta Som är mina bröder och systrar Det har ni gjort för mig Vi har en fridens konung På den högsta positionen Som tänkas kan Men han är också i tross Allra längst ner i botten Är han och identifierar sig fullt ut. Han var full av medlidande och medkänsla. Han vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är att vara flykting i unga år när man flydde till Egypten. Han vet hur du och jag har det. Och församlingen, mina vänner, blir alltid förnyad när uppmärksamheten vänds från oss själva till de som behöver vår omsorg. Då får vi rätt perspektiv och fokus på det vi sysslar. Annars har vi ju människor, jag vet inte, men vi är ju lite sådana där att vi ibland fastnar i trivialiteter och, och, och krånglar till det. Det lär visst finnas något lands ordspråk som har så här att det finns ingenting som är så enkelt som vi inte kan krångla till det. <laughs> ja. Men om vi får det här så får vi rätt fokus. Och jag, jag vill berätta bara en sidoberättelse som jag också har berättat. Jag vill göra det igen. Det är inte alla predikningar man kommer ihåg långt tillbaka men jag var 1979 i Philadelphia i Stockholm och lyssnade på Jack Smith från Calvary Chapel och han berättade hur folket välde fram de var ett redskap för det i den församling det här var då var det ju så att allting var så fint i kyrkan och de var så glada för sin nya matta och det kan man ju få vara men allting var så fint och perfekt och så berättar han att plötsligt så kom det ett gäng hippies in flower power och, och de kom barfota och de var smutsiga. De luktar inte parfym från Paris och det blev allmänt oreda och krång. <laughs> ja, så först tänkte han så här, vaktmästaren kan ni hjälpa dem ja, ut där. Men det blev inte så, de kommer fram och så säger Jack Smith till roga på allt så vill de bli frälsta. <laughs> ja hur ska vi göra nu då? Ja, ni måste ju raka er och klippa er och få en slips och kavaj och ni vet, ser respektabla ut. Och så kände de bara så här, nej. Guds det drabbar dem. Vad är viktigast, människan eller mattan? Det är ju människan. Och så blev de redskap för tusentals människor som kom till tron. Temat idag är ett nådens år från Herren. Och det är från Jesu proklamations i Lukas 4 och 18. Herrens ande är över mig till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för det fångna, syn för det blinda och ge det förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Gud har omsorg om hela människan. Men han kommer med ett nådens år. Och det går tillbaka till gamla testamentets jubelår. Vart femtionde år så blev slavarna fria. Och var det någon i jordbruket som inte hade haft råd att behålla sin egendom utan var tvungen att sälja den, så fick man tillbaka den. All jordreform, så att säga, all egendom gick tillbaka till sitt ursprung när man hade fördelat det. Och så fick jorden ligga i träda, människor och djur fick vila och fira gudstjänst och umgås och ha det härligt. ja. Det vore väl underbart att ha ett sånt år allesammans, tillsammans? Ja, så är bakgrunden. Och ett nådens år, när Jesus förkunnade, är inte ett kalenderår utan hela den messianska tiden, frälsningens tid. Han kommer med nåd. Och nåd är en oförtjänt gåva. I rättssystemet, om du är dömd och uppför dig väl, så kan du få förkortat straff. Man gör en nådesansökan. Men i den bibliska världen, i Jesu budskap, så är det nåd och förlåtelse utan merit. Det är en oförtjänt gåva. Och Jag vill säga detta. Att när, ja, jag sa det för två veckor sedan, jag säger det igen. Det blir några upprepningar, ja, det får vara så vänner. Ja. Eh, när rövaren på korset har några självande minuter kvar så säger han till Jesus Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han ber bara om en tanke. Och då säger Jesus, sannoliken säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Den här rövaren blir den första. Han kunde inte göra ett smack för att förbättra sitt läge. Han var ju fastspikad, där satt han. Han ber om en tanke och Jesus säger, du ska vara med mig i paradiset idag. Den frälsningen, mina vänner, finns inte i någon annan religion. Den finns bara hos Jesus. Bara hos Jesus. I hinduismen och buddhismen så möter vi ett hårt och obarmhärtigt universum. Där människan själv får zona sin skuld. Och lyckas du det, så säger de hinduiska eh, lärarna, så behöver du åtminstone återfördas åtta miljoner gånger. Reinkarnation och karmaslag utesluter begrepp som nåd och förlåtelse. Det finns inte. Här presenteras det som lite roligt. Vi kommer igen ja. ibland. Jag förstår inte att buddhismen har blivit så poppis ibland i vissa kretsar här i vårt land. För det är ett fruktansvärt obarmhärtig religion. Och vänder du är till islam. Du är 60 år. Och Eller var du är för ålder. Och då är det så att det onda och det goda du gjort ska vägas. Och det goda måste väga över. Och har du kommit en bit på väg i din ålder och varit syndare och vill vända om. Så har islam inget svar. Det finns ingen möjlighet där för en gammal syndare att vända om. Det finns ingen möjlighet. Men hos Jesus... Vilken ålder du än har. Om det är så i sista andetaget, din sista tanke. Vi beder för människor som vi så gärna vill se. Men vi vet inte vad som händer i sista tankarna. Och, 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 och en tanke. Idag är du med mig i paradiset. Och till sist. Jag tänker på Annika Östberg som var hos oss för en tid sedan. När hon sitter i det amerikanska fängelset. Och det kommer en präst och hon var väldigt måttligt förtjust och tänkte att nu ska han banka Bibeln i huvudet på mig. Men det gjorde han inte utan han poppade popcorn. Det gillar man i USA. Och han pratade om lite och varje... Och till slut så kommer man in på ett samtal om Jesus och att han kan förlåta. Och då säger Annika Östberg, då såg jag för första att det fanns en möjlighet för mig att bli förlåten. Amen. Herre, tack att vi får hålla fast vid dig och du håller fast vid oss. Tack att du är nordrik, du är fridsförsten. Du är vår förtrogne, du är vår bundsförvant. När vi är på topparna i livet, när vi är i den djupaste dal, i dödsskuggans dal, så är du också med oss. Och vi kan inte hamna någonstans där vi inte är sedda av dig. Du är seendets Gud. Det första namn du får i Bibeln, seendets Gud. Och tack att du är med oss alla dagar, alla sorts dagar. Och du håller fast vid oss och vi vill hålla fast vid dig. Du fridens konung, underbar i råd, väldig Gud, evig Fader och fridsförste. Amen.